0: Hola, ¿cómo están? Somos Semillitas te acompaña, es un servicio gratuito que brindamos a través de Whatsapp, es de forma internacional, muchos países se han sumado para venir a buscar nuestro material, nuestra forma de trabajo corresponde a la forma de trabajo de nuestro jardín, que está ubicado en la calle Maipú 669, en San Luis Capital, Argentina. Este audio lo hago con el motivo de, eh, además de brindar esta información, tocar un poco el tema de los padres que están preocupados porque los niños no leen, no escriben, algunos no hablan, entonces la preocupación mayor es van a pasar a preescolar y todavía no saben hacer este tipo de cosas. Primeramente llevar tranquilidad, llevar calma, estamos viviendo un tiempo complicado donde la escuela, el jardín se trasladó al hogar, los papás tenemos que trabajar desde casa, no solo en mi caso soy maestra sino que también soy madre, y también tengo mis ocupaciones y labores en el hogar. Así que estamos todos intentando sobrellevar esta situación de la mejor manera posible. A veces nos organizamos más, a veces nos organizamos menos, a veces podemos hacer una rutina, a veces no. Pero primeramente llevar tranquilidad de que en un punto estamos todos en la misma situación. En líneas generales quiero tocar el tema como mamá y como maestra, como profesional que tiene que ver con... La preocupación de los padres de los niños que están en el nivel inicial. Si bien hay niños de otros países y los sistemas educativos de cada país funcionan diferente, hay una preocupación general de padres que escriben mensajes diciendo mi hijo tiene 3 años, tiene 4 años, tiene 5 años y no sabe escribir y me preocupa que pase el año que viene al nivel primario y no pueda hacer estas cosas. Mucho tiene que ver esto con el instituto, si les exige o no ya saber hacerlo. Tiene mucho que ver con el proyecto institucional de cada lugar y con el sistema educativo de cada país. En Argentina, es algo que debería suceder, pero estoy notando que hay muchos jardines donde no lo trabajan de esta manera, no se exige y no se obliga a que un niño de nivel inicial, 3, 4, 5 años, ya sepa leer y escribir cuando sale del jardín. Nosotros lo que brindamos son aproximaciones, ¿sí? les acercamos la lectoescritura, les acercamos... Eh, comenzar a, a, a conocer los números y las letras, pero no es obligatorio que el niño ya salga sabiendo el alfabeto, conociendo las vocales, las consonantes, sabiendo decirlo todo, ¿sí? porque esas cosas son las que se aprenden y se van a desarrollar en primer grado. Pero hagamos un punto acá. El niño tiene eh, un tiempo para desarrollarse y evolucionar, pasa por una etapa eh, evolutiva que nosotros tenemos que considerar un consejo para llevar tranquilidad a las mamás, a los papás, a los tutores de los niños es no comparar ¿sí? no porque un niño de 2, 3 o 5 años ya sepa leer y escribir porque lamentablemente digo lamentablemente porque hay casos en donde se les exige a los niños aún en el hogar no con una mala intención que lo aprendan a hacer antes no por algo hay que respetar el tiempo evolutivo de cada niño ¿sí? no es fácil tomar un objeto, un utensilio para un niño, entonces tiene que coordinar muchos movimientos a la vez. Si ustedes se ponen enfrente de un baterista, esta persona que ejecuta el instrumento que es la batería, ustedes se darán cuenta que son muchos los movimientos que tienen que coordinar. ¿Y por qué hago esta comparación? Si bien un niño no es un baterista, tienen que pensar que tienen que coordinar en su mente, en su visión, en el tacto, entonces, hay cosas para las que ellos no están preparados todavía para hacer. Estas cosas se esperan poder hacer a partir de primer grado. Y tampoco es bueno incitar al niño que lo haga antes, porque después, cuando llega a primer grado, si ya lo sabe hacer, puede pasar por un periodo de frustración. Porque no solo se tiene que adaptar a otra forma de trabajo muy distinta al jardín. Dejaron de estar los sectores, dejaron de estar los juguetes. Eh, los horarios ya no son los mismos, la jornada resulta a veces ser más extensa. Entonces, el niño tiene que hacer una adaptación muy grande y si a eso se le suma que ya se le exigió aprender y a leer y escribir, va a pasar horas en clase donde sus compañeros van a estar aprendiendo esto y él ya las va a saber y se va a sentir frustrado, aburrido, molesto, ¿sí? va a llegar a casa y decirle a los papás que no quiere ir a la escuela. Entonces, hay que conocer un poco, tener una base por lo menos, y entender que ellos pasan por distintas etapas evolutivas. ¿sí? Ustedes pueden informarse, pueden preguntar, pueden compartir los audios, pueden investigar. No tenemos todo el tiempo que a veces necesitamos. Yo también trabajo, yo también estoy en casa, yo también estoy dando clases, pero considero que en medio de todo esto, todos estamos aprendiendo distintas estrategias para llevar este tema, ¿sí? para con continuar con la pandemia en casa, la cuarentena... Los nenes, dependiendo del lugar donde vivan, en nuestro país y en nuestra provincia, en San Luis, se les está permitiendo salir un momento en el día, en el lapso de eh, un horario que se da, una cuadra. Entonces, eh, está siendo difícil, pero eh, si a eso se le suman las expectativas de los papás y la angustia porque ven que sus hijos no saben hacer ciertas cosas y todo eso lo volcamos sobre el niño, lo vamos a estresar, lo vamos a angustiar y yo no juzgo la intención, a veces es una buena intención, pero si nosotros estamos queriendo que el niño eh, aprenda a leer, aprenda a escribir, sujete bien el lápiz, se siente, copie, realmente eh, estamos acelerando procesos que ellos los van a ir llevando con sus tiempos. No es anormal un niño que a los dos años no conozca un color o no sepa una letra, ¿sí? A veces se pasan las cosas y se miden de normal y anormal, no es, no es anormal, el aprendizaje no es cronológico, es evolutivo. Años atrás, cuando uno fue niño y la educación era diferente, si a cierta edad no sabías hacer ciertas cosas, tenías un problema. Hoy es sabido que ya no es así, entonces tenemos que poder darle a los niños el tiempo que necesitan. Y la manera de poder hacerlo es no sobreexigiendo, como dije antes, informándonos de qué es lo esperable para esa etapa que está pasando. Piensen que a partir de los dos años comienza a surgir en el niño y la primera adolescencia, en medio de todos estos conflictos, le añadimos más carga y bueno, realmente vamos a tener una olla en ebullición. Tampoco queremos niños teletubbies, no queremos que su cabeza esté llena de información que no pueden procesar, hay mucha información para ellos para procesar, piensen que conocen el mundo que los rodea a través de los sentidos, y si yo solamente lo siento y lo limito trabajar una fotocopia que no es lo recomendable y en nuestro jardín no se trabaja en fotocopias con niños desde 0 hasta 5 años, no se debería trabajar con fotocopias. Eh, si yo lo limito y le doy una lapicera o un lápiz, cuando en realidad todavía tiene que manipular crayones o lápices anchos para ayudarlo con la motricidad fina, lo estoy, le estoy sobreexigiendo. Entonces, llevar tranquilidad, apoyar el trabajo y la labor que ustedes están haciendo en casa, dar algunos tips, pero sobre todo tenemos que esperar. No porque yo acelere un proceso quiere decir que a mi hijo le va a ir mejor, no porque se lo enseñe antes va a ser el más inteligente y el más destacado de la clase. No necesitamos niños que sean súper inteligentes, necesitamos que también en medio de todo eso sean felices y la felicidad no es que el niño va a estar las 24 horas del día contento, sino que puede encontrar algo satisfactorio en lo que está haciendo. ¿sí? Necesitamos que eso le resulte bueno, que pueda haber placer y displacer en las cosas que hacen, ¿sí? porque también les vamos a estar dando herramientas para la frustración. No puede ser 10 en todo y saber todo más que otros nenes, y que eso pensemos que, porque puede pasar y no es un juicio de valor, Queremos que nuestros hijos se destaquen. Se podrán destacar en arte, se podrán destacar en música, se podrán destacar en otras áreas. No necesariamente tienen que destacarse en todo y no hay necesidad tampoco de que se tengan que destacar. ¿sí? Este, a veces ha pasado a lo largo de la historia y hasta me ha pasado a mí. Yo no he sido una niña destacada. Al lado de mis hermanos yo tardé mucho más en aprender cosas que a ellos les llevo menos tiempo, pero eso no es algo anormal. Los procesos por los que yo traspasé fueron diferentes. Y esas cosas que más me costaron terminan, terminaron siendo mis mayores fortalezas. Entonces, alienten al niño en las cosas que en este momento está pidiendo aprender. No es lo mismo un niño que se le exige, se lo sobreestimula y se le pide que ya aprenda ciertas cosas que un niño que pide, que quiere lápices, que quiere colores, que quiere una hoja que no tenga renglones. No es lo mismo. El aprendizaje también es al tiempo del niño. No estamos diciendo dejo a todo el mundo a merced de él, lo que él quiera, cuando él quiera todo lo que él necesite. No puedo darle al niño todo lo que cree que necesita. No puedo darle todo lo que cree que, que quiere, porque podrían inclusive ser cosas nocivas para él. Tengo que darle lo que como padre, a través de mi criterio, de mi razonamiento, el niño realmente, puntualmente, está necesitando. Te puede llegar a pedir toda una juguetería entera, pero no necesariamente es lo que él está necesitando. sí Así que... <coughs> Reitero que no es un juicio de valor, nadie nació siendo padre, no somos perfectos, en medio de nuestras imperfecciones se perfeccionan eh, nuestras debilidades, así que eh, alentarlos, pedirles también como maestra por favor de que no les exijan a los niños que en este momento de la cuarentena se aprendan todas las tablas, se aprendan todos los análisis de oración, cada cosa tiene que ser paulatina. Así como nosotros, los adultos, hay muchas cosas que no podemos sobrellevar durante el día. Eh, nos estresan, nos agobian, o nos angustian, o nos desesperan. Tenemos que llevarle un poco de tranquilidad a los niños y a veces, a veces ellos se esfuerzan por hacerlo para nosotros. ¿sí? Leo casos de papás que dicen, mi hijo se tira en un sillón. Tiene cuatro años, se tira en un sillón y no quiere leer, no quiere escribir, solamente quiere jugar y ver televisión. A ver, miremos el entorno que le estamos brindando. Si nosotros promovemos que la tele esté encendida, el niño va a querer ver la televisión. Si el control remoto está a su alcance, el niño va a querer manejar el televisor. Entonces, seamos sensatos con las cosas que pretendemos en los niños a través del ejemplo que le damos. Nuevamente, no se trata de ser familias perfectas. Se trata de que si queremos que el niño lea, haya cuentos, haya portadores de textos en el hogar. Si queremos que el niño hable, hablemos lo que podamos con ellos. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a ir a bañar? ¿Quieres cocinar? ¿Quieres ayudarme? Dialoguemos en los momentos que... Eh, forjemos esos momentos para dialogar. Si queremos que el niño escriba, también nos tiene que ver escribiendo. Entonces, nosotros somos modelos. Cuando nosotros nos formamos para ser educadores, docentes en mi caso, una de las cosas que nos enseñan es, ustedes van a ser un modelo a seguir. Los niños aprenden por lo que ven. De un 100% de lo que el niño aprende, un 90% es a través de lo que ve. Pero no es solamente por una imagen, es por el ejemplo que le damos. Hay niños que se han identificado tanto con la maestra que han querido peinarse como su señorita. O quieren llevarle un regalo a la señorita, le quieren regalar una taza para el té, una flor. ¿sí? Y eso es lo que ellos están viendo, se están identificando con nosotros. En el hogar, la forma de hablar que tenemos nosotros es la forma de hablar que van a tener ellos. O sea, son pequeños repetidores, son un mini mamá, una mini papá, por eso a veces dicen oh, ese se parece tanto a mí, o este se parece tanto al padre, así que ellos están buscando un modelo de identificación que les brinde seguridad, que les brinde identidad y van a fluctuar, van a tener momentos de berrinche, momentos donde algo los supera, los frustra, las herramientas que utilicemos en ese momento van a ser las que ellos van a aprender a utilizar cada vez que les agarre ese episodio, si yo lo dejo a su suerte y bueno, siempre va a estar a su suerte, si yo eh, le sobreexijo y se va a sentir sobreexigido y va a ser una persona autoexigente, entonces veamos nosotros qué modelo le estamos mostrando, si yo quiero que sea un niño que se concentre, tengo que evitar los distractores al momento de la tarea, no puedo tener la música fuerte, gente golpeando puerta, tocando el timbre, sonando el teléfono, cantando, o sea, muchos ruidos y cosas que distraen, eh, como técnica de estudio, que me lo han enseñado en la secundaria y que quizás ahora ya no existe esa materia, eh, estudiar o buscar el momento para hacer la actividad o la clase en ambientes ventilados, con buena iluminación, donde la pintura, o sea, la, el color de las paredes, no sea fuerte y estimule la visión del niño, que no haya muchas cosas pegadas en las paredes, porque ¿qué pasa? No solo en las aulas, sino... En la casa está comprobado de que el niño hay muchas cosas que lo distraen porque estimulan su visión, si hay mucho color, muchas póster, muchas imágenes, muchas láminas, no se puede concentrar. Por eso la filosofía de vida Montessori tiene un material que es concreto, que es verdadero, que son materiales nobles y reales en donde ellos se pueden concentrar en lo que están haciendo. Trasladan una bandeja con distintos objetos, se sientan en el lugar que ellos desean del aula y ahí empiezan a indagar al mundo que los rodea. A lo que voy con esto es que hay distintas formas de aprender, pero no todos los niños les sirven esas formas para aprender. Ustedes tienen que en este tiempo aprovechar, investigar cuál es la forma en la que sus hijos aprenden. La enseñanza multisensorial es muy atractiva, que es la que trabajamos nosotros, porque no se aprende solamente sentándose como la educación tradicional y un niño se le dicta y tiene que pasar una hoja y así se lo tiene que aprender de memoria por repetición. Sino que la enseñanza multisensorial hace que un niño quizás lo que no pudo aprender en un área lo aprenda en otra. ¿sí? Lo que queríamos que lo aprendiera en matemática quizás lo aprende en la parte de arte, en la parte de dramatización. Es mucho más abierto y hay muchas escuelas en el mundo sobre todo en el norte de Europa, donde trabajan este tipo de educación, donde aún en las aulas los niños tienen sectores, estamos hablando de niños más grandes, también tienen sectores y tienen elementos musicales y tienen elementos de gimnasio. Entonces, está bien, comprendo que hoy no tenemos esta realidad en nuestros países, pero en la medida de lo posible, observemos cuál es el área que más nuestros hijos están desarrollando, cuáles son sus intereses y busquemos y si no sabemos, preguntemos distintos tipos de estrategias que podemos utilizar para acompañarlos en las etapas en las que ellos están atravesando. No son todas iguales, no tienen el mismo tiempo de duración, no es cronológico, así que los aliento, los animo eh, a que puedan ver estas cosas de otra manera, ¿sí? a tomarse las cosas con calma y a saber que hay tiempo para todo. Lo que no aprendieron en un momento lo van a aprender en otro. Los meses que a veces parecen perdidos no necesariamente son una pérdida, son una inversión del tiempo de una manera diferente. No estamos perdiendo el tiempo, lo estamos invirtiendo de una manera diferente. Y esto lo reitero, no estamos perdiendo el tiempo, simplemente lo estamos invirtiendo de una manera diferente. Lo mismo pasa, aunque la comparación obviamente es rara, pero con el dinero va a pasar lo mismo no lo estamos perdiendo, cuando compramos los, las cosas para comer, no lo perdemos, lo invertimos en alimento, entonces hay que ver cada cosa de una manera diferente y tratar delante de ellos de llamarla también de una manera diferente, ¿sí? no estamos en casa de vacaciones, no estamos jugando, tenemos que seguir aprendiendo, ¿sí? así que cualquier cosa que uno no sepa se puede informar, puede preguntar, puede indagar, pero más que nada porque lo estoy notando y sé que los padres se afligen y los nenes se frustran, tomémonos un poco las cosas con calma, vayamos un día a la vez y se van a empezar a ver los frutos y los resultados.